0: reingelesen der Mann mit der Kapitänsmütze aufgetaucht war, hatte sich eine vorahnende Beunruhigung an dem Knaben Etzel gezeigt. Vielleicht war der Brief mit dem Schweizer Poststempel die Ursache. Von der Schule nach Hause kommend hatte er den Brief auf dem Spiegeltisch im Flur liegen sehen. Er nahm ihn in die Hand und betrachtete ihn aufmerksam mit seinen kurzsichtigen Augen. Die Schriftzüge berührten ihn wie etwas Vergessenes, das man nicht an seinen Ort bringen kann. Wie geheimnisvoll das war, ein verschlossener Brief. Herrn Oberstaatsanwalt Wolf Freiherr von Andergast lautete die Adresse geschrieben in einer runden raschen Schrift, die gleichsam auf Rädern lief. Was mag das für ein Brief sein, Rie? wandte er sich an die Hausdame, die aus der Küche trat. Er nannte Frau Rie seit seinen Kinderjahren kurzweg Rie. Sie war schon über neun Jahre im Haus und ihm so vertraut, wie eine Frau es sein kann, die den Platz der Mutter einzunehmen berufen ist und ihn in allen äußeren Dingen auch ausfüllt. Es sei bei dieser Gelegenheit gleich erwähnt, dass Herr von Andergers seit neuneinhalb Jahren geschieden war. Die drakonischen Scheidungsbedingungen verpflichteten die Frau, sich von ihrem Kinde fernzuhalten. Sie durfte ihn weder sehen noch ihm schreiben. Selbstverständlich war es auch ihm verboten, ihr zu schreiben, und niemand durfte in seiner Gegenwart von ihr sprechen. So wusste der nun sechzehnjährige nichts von seiner Mutter. Der im Hause herrschende Geist hatte sogar den Antrieb erstickt, nach ihr zu fragen. Man hatte ihm nur vor langer Zeit einmal beiläufig gesagt, als handle es sich um eine gleichgültige fremde Person, sie lebe in Genf und könne aus Gründen, die er als erwachsener Mensch erfahren werde, nicht zu ihm kommen. Damit hatte er sich zufrieden gegeben, weil er sich zufrieden geben musste. Ob er sich nicht heimlich mit der Sache beschäftigte, war bei der Verschlossenheit, die er in allem zeigte, was sein inneres Leben betraf, nicht zu ergründen. Er hatte zu schweigen gelernt, da er die Unübersteiglichkeit der Schranken kannte, die in einem Fall wie diesen der Wissbegier gesetzt waren. Je mehr auf ihn eindrang, dass seine Anteilnahme heischte, je beherrschter glaubte er, sich geben zu sollen. So wie die Frage an Frau Rie etwas hinterhältig geklungen hatte, war es bei allem, was er erfahren wollte. Er stand im Hinterhalt und seine kurzsichtigen Augen beobachteten Vorgänge und Personen mit gespannter Aufmerksamkeit. Die Rie hatte den Brief noch nicht gesehen. Sie nahm ihn dem Knaben aus der Hand, beschaute ihn prüfend, zwang sich zu einer unbefangenen Miene und sagte, »Das geht dein Vater an, kümmere dich nicht. Dein Butterbrot steht drinnen auf dem Tisch. Man kümmert sich nicht um Briefe, die einem nicht gehören.« »Gott, wie langweilig du bist, Rie,« erwiderte der Knabe. Du denkst doch nicht, dass ich nicht weiß, von wem der Brief ist. Kommen öfter solche? schreibt sie öfters. Die Rie stutzte und betrachtete verwundert das zu ihr erhobene energische Gesicht des Knaben. Meines Wissens nicht, murmelte sie verlegen. Meines Wissens ist es das erste Mal und wieder schaute sie in das schmale, blasse, intelligente Gesicht und senkte scheu den Blick, so dass er nur noch die zarte, kleine Gestalt von den Schultern abwärts umfasste. »Ist das wahr, Rie?«, fragte Etzel mit verschlagenem Lächeln aus dem Hinterhalt heraus. »Was bringt dich denn auf die Vermutung?«, ärgerte sich die Rie. »Du bist ja der reinste Detektiv. Willst du mir eine Falle stellen?« so schlau wie du bin ich noch lange. Nein, Rie, das schwör ich dir. So schlau bist du nicht, antwortete Etzel und sah sie mitleidig an. Sag ehrlich. Komm, öfter solche. Hast du schon mal einen gesehen? Er fragte mit großgeöffneten Augen, in deren grün-grau aus der Tiefe her ein bronzenes Funkeln trat. Das Mitleid bezog sich auf die plumpe Manier, mit der die gute Dame ihn zu täuschen suchte. So oft er Gelegenheit hatte, die Schärfe seiner Sinnesorgane mit derjenigen anderer Menschen zu vergleichen, wunderte er sich mitleidig oder erschrak sogar, wie jemand, der eines Gebrechens inne wird, das er besitzt und von dem er nichts gewusst hat. »Nie, ich sag dir doch, es ist das erste Mal«, gab Thierry zurück. »Ich möchte dabei sein, wenn er den Brief aufmacht und liest,« murmelte Etzel und biss auf den Knöchel des Mittelfingers, den er dann gedankenvoll zwischen den Zähnen beließ. »Er«, das hatte den Tonfall von Respekt, von Furcht, von Gläubigkeit, von Abneigung. Der Knabe drehte sich auf dem Absatz herum und den mit einem Riemen verschnürten Bücherpack in der rechten Hand schlenkernd, während der Mittelfingerknöchel der linken noch im Munde steckte, schritt er seinem Zimmer zu. Die Rie schaute ihm unzufrieden nach. Sie liebte nicht Gespräche, von denen man, wenn sie zu Ende waren, nicht wusste, ob der andere nicht etwas gegen einen hatte. Etzel war die einzige Person im Hause, bei der sie ein Gemütsecho spürte, Gemüt war hier im Hause weder gefordert noch angesehen. Es war ein strenges Haus. Der Herr vertrug und wünschte keine Nähe. Stumme Pflichterfüllung war, was er erwartete. Sympathische Beziehung behielt er sich höchstens in der Stille vor. Selbst aufopferndes Bemühen wäre mit dem gefühlsausschließenden Hinweis behandelt worden, dass er ja seine Leute bezahle. Im Notfall... Sogar für das Opfer. Sie hörte Etzel in seiner Stube auf und ab gehen. Es waren lächerlich kurze Schrittchen. Die Erinnerung an sein emporgerecktes Gesicht mit dem bronzenen Funkeln in der Tiefe der Augen erfüllte sie mit Sorge. Sie dachte, da ist plötzlich ein Mensch. Bis jetzt ist nur ein dummer kleiner Junge da gewesen. Wo kommt auf einmal der Mensch her? Sie kannte ihn so lange. Ein ruhiges Kind, eher beschaulich als lebhaft, leicht lenkbar, weil ohne Gier und Begierden und hauptsächlich ohne Anfälle jener Langeweile, na, vielleicht ein unzureichendes Wort, die manche Kindheit mit rätselhafter Qual belastet. Es war stets ein Hauf von Heiterkeit um ihn. Seine Verständigkeit entbehrte nicht der Komik. Philosoph Dr. Winzig nannte schon den Zwölfjährigen seine Großmutter, die alte Freifrau von Andergast, die seine drolligen Aussprüche bei ihren Bekannten in Umlauf brachte. Die Rie fühlte sich durchaus als eine von Amts wegen eingesetzte Mutter, da die von Gott eingesetzte, über die sie nur Phrasenhaftes, wenn nicht Lügenhaftes wusste, sich ihrer Pflicht entzogen hatte. So sah sie es, beeinflusst vom Klima des Hauses, Pflichterfüllung, Pflichtvergessenheit. Das waren die Pole, positiver und negativer, zwischen denen sich die andergastsche Welt und das war die Welt schlechthin bewegte. Etzel war in ihren Augen ein verlassenes Kind. Und weil sie ihn betreuen konnte, hatte sie ihn ins Herz geschlossen und glaubte vor allem, ihn zu verstehen. Ein Irrtum, mit dem sie nach ihrer Fasson glücklich war. Vermutlich fand auch Herr von Andergast, dass aus dem dummen kleinen Jung sozusagen über Nacht ein Mensch geworden war. Denn Etzels Handlungen, Tageseinteilungen, Arbeiten und Lektüre standen unter noch schärferer Kontrolle als früher. Eine Andeutung der Rie über den Zwischenfall mit dem Brief hatte genügt, ihn die Gefahr wittern zu lassen, die von dort her drohte. Und er traf seine Maßregeln. Dass man ihm solche Vorkommnisse berichtete, geschah aufgrund des inneren Zwanges, den er auf die Leute seiner Umgebung ausübte. Und wenn ein solcher Bericht lückenhaft war, ergänzte er ihn mit der vollendeten Kombinationsgabe, die eine seiner gefürchtetsten und bestechendsten Eigenschaften war. Sie sicherte ihm stets den Vorteil der gedeckten Reserven, die einzusetzen er in der Regel gar nicht mehr genötigt war, wenn er die Begebenheiten und Personen dorthin gelenkt hatte, wo er sie brauchte und wo sie ihm dienten, ohne dass man die Drähte bemerkte, an denen er sie zog. Es war wie bei einer musterhaften elektrischen Anlage – ein verlässliches Funktionieren von Kontakten, geheimen Leitungen und zeitsparenden Schaltapparaten. Unter den Wirkungen dieser tadellosen Einrichtung war Etzel aufgewachsen. Und seine Nerven hatten sich ihr angepasst, obwohl sie zu Zeiten rebellierten. Er lebte zwischen gläsernen Wänden. Verstöße, die er sich zu Schulden kommen ließ, wurden nicht beredet, nicht bedroht, sondern bloß notiert. Es war ein schweigsames System. In der kritischen Lage schienen dann alle Bewohner des Hauses freiwilligen Spionagedienst zu verrichten. Auch Lieferanten, Boten, Briefträger, Amtsdiener waren dem überall spürbaren obersten Willen untertan, der regierte, ohne sein Regiment zu verkünden oder es dem Einzelnen besonders einzuschärfen. Sie waren zum Gehorsam gebracht und zur Angeberei dressiert, einfach dadurch, dass er vorhanden war, wuchtig und großartig wie ein Berg. Das waren Kindheitseindrücke. Seine ganze Kindheit war unter eine luxäugige, aber verborgene Aufsicht gestellt. Jedem Ding war Aufsicht übertragen. Kalender, Stundenplan, Uhr, Merkbuch, Schulzeugnis, alles ging von der Tabelle aus und strebte zur Festsetzung hin amtlich starr. Dabei wurde keine Vorschrift ausdrücklich bestimmt oder die Einhaltung äußerlich erzwungen. Sie wurde nur still vermittelt und die eiskalte Selbstverständlichkeit, mit der es geschah, ließ an Widerspruch nicht denken. Die Verrichtungen und die Zeit waren durchätzt von der Vorschrift. Mittagessen, 1.15 Uhr, Abendessen, 7.30 Uhr, Bad, Mittwoch und Samstag, 9 Uhr, Taschengeld, eine Mark per Woche, Umgang mit XY nicht ratsam, daher zu unterlassen, im Falle verwunderten Aufblickens? Ist etwas zu bemerken? Im Falle verlegenen Zögerns darf ich bitten, sehr freundlich, aber sehr kühl, sehr gemessen, sehr weltmännisch. Wenn ein starker Mensch einen Raum verlässt, wird die Atmosphäre lange nicht ruhig von ihm. Seine Energien strahlen auf die Sachen über. Wie erst gibt er sich in den Zimmern kund, in denen er haust und atmet. Das Bett in dem er schläft, der Stuhl, auf dem er sitzt, der Spiegel, in den er blickt, der Schreibtisch, an dem er arbeitet, die Zigarrenbehälter und Ascheschalen, die er benutzt, alles hat sein Gepräge, etwas von seiner Miene, seiner Gebärde, ja von seiner Körpertemperatur, als ob eine tägliche minimale Abgabe seines Blutes an sie stattfände. Seit er denken und sich erinnern konnte, hörte Etzel eine bestimmte Tür in ein und derselben Art sich öffnen und schließen. Beim Öffnen weit und langsam, als ob die mächtige Figur erst den Raum messen und mit dem Auge von ihm Besitz ergreifen müsse, beim Schließen unwiderruflich, wie wenn man einen Brief mit entscheidendem Inhalt versiegelt. Daraus schmiedete die Fantasie eine Kette gleichbleibender Vorstellungen. Entfernung aus einer Welt, in der sich schauriges Leben ereignete. Feierliche Unterzeichnung schicksalsvoller Schriftstücke, einschüchternde Einsamkeit. Als Kind hatte er sich bisweilen zu der Tür hingeschlichen und sie mit großen Augen lange angeschaut, wie um unsichtbare Runen zu entziffern, mit denen sie beschrieben war. Vernahm er ein Räuspern des Vaters, das Scharren seiner Füße, sein gewichtiges Auf- und Abschreiten, das den Rhythmus eines Mannes hatte, den ein Heer unguter Gedanken belagert, dann zog er sich leise zurück und versuchte in der Stille seiner Kammer etwas von diesen Gedanken, den vollzogenen Entschlüssen, der ganzen unbekannten düsteren und gefährlichen Vaterwelt zu erraten. Ähnlich war es mit den Glockensignalen, die so befehlen kurz nur aus seinen Räumen kamen. Punkt halb acht Uhr morgens aus dem Schlafzimmer, Punkt halb drei nach der Mittagssiesta aus dem Arbeitszimmer, ausgenommen an Tagen, wo Gerichtsverhandlungen bis in den Nachmittag dauerten, bei jedem Signal zuckte Etzel zusammen. Zweimal täglich befiel ihm die nämliche mit Herzklopfen verbundene Beklemmung. Es geschah noch jetzt nicht selten, dem Kinde war es ein häufiger Albtraum gewesen, dass er nachts aus dem Schlafe fuhr, weil die Glocke in den Traum geschrillt hatte. Er lauschte und sah dicht vor sich beleuchtete Plastik in der Dunkelheit, die Hand des Vaters mit gebietend ausgestrecktem Zeigefinger. Er kannte diese Hand besser als die eigene. Sie gehörte sogar in eine Reihe wiederkehrender Traumerscheinungen. Sie war vorne schmal mit spitz zulaufenden Fingern, ins gelbliche spielenden Nägeln und einer seidigen Schicht brauner Haare auf dem Rücken. Manchmal bewegte sie sich im Traum auf einem blauen Aktendeckel, wie ein seltsames Reptil. Ihre stumme Beredsamkeit oder ausdrucksvolle Ruhe ließ bisweilen an die Hand eines Schauspielers denken. Eines besonders erfahrenen und überlegenen allerdings, der nur strenge und gelassene Charaktere verkörpert und sie wohlerwogen spielt. Nicht geradezu lebt, sondern eben spielt. Um begreiflich zu machen, dass er die Distanz ward. Mit dem Begriff Distanz war Etzel schon ziemlich früh vertraut, obschon seine Natur im Gegensatz zu der des Vaters auf Nähe angewiesen war. Seine Kurzsichtigkeit betonte es auch äußerlich. Das lautlose Überwachungssystem erfüllte seinen Zweck kaum noch dem Scheine nach, da Etzel bereits erfolgreiche Anstalten getroffen hatte, sich aus dem unbequemen Klammern zu befreien. Dies wurde ihm freilich schwerer als anderen Jungen in ähnlicher Lage, da ihn seine Loyalität an Abmachungen band und seine geistige Selbstständigkeit ihn verhinderte sich, einem Altersgenossen anzuvertrauen. Es war ihm auch nicht möglich, sich einer der Gruppen oder Parteien anzuschließen, die sich unter den Kameraden gebildet hatten und fortwährend neu bildeten, er hatte keine Freude an ihren Debatten und nahm an ihren Versammlungen nur selten und widerwillig teil. Kaum war er zu bewegen, sich zu einer Frage bestimmend oder ablehnend zu äußern, und ihre kategorischen Erledigungen erweckten nichts als Zweifel in ihm. In seiner Zurückhaltung lag mehr Mut als in dem Geschrei der Draufgänger. Das wurde eingesehen. Sonderbar genug man achtete ihn deshalb. Trotzdem war der einzige Freund, den er hatte, für sich selbst schränkte er den Titel Freund vorsichtig ein, nach außen ließ er ihn als Courtoisie gelten, ein Radikalist und unruhiger Kopf. Aber schließlich war es ja nicht die Gesinnung Robert Thielemanns, deren Wegen er ihn zum Gefährten erwählt, sondern eine gewisse Breite und Offenheit der Natur die ihm gefiel. Und so entstand ein Verhältnis, das auf Temperamentsausgleich gegründet war. Wobei sich groß und klein, plump und beweglich, rau und zart im Gegensatz ergänzten. Thielemann liebte es, den Beschützer Etzels zu spielen, um dessen geistige Überlegenheit oder Überlegenheit der persönlichen Form er übrigens wusste. Für seine manchmal ans bizarre streifende Ursprünglichkeit im Denken und Urteilen fehlte ihm das Verständnis, aber die körperliche Unentwickeltheit Etzels und seine scheue Feinheit, unter der sich allerdings eine für ihn nicht wahrnehmbare Kraft verbarg, trieben ihn dazu, den Jüngeren und Schwächeren zu bemuttern. Und nicht nur er allein, alle Kameraden gingen klimpflich mit ihm um, Etzel idealisierte, wie gesagt, seine Freundschaft mit Tiedemann nicht. Er erkannte klar das Vorläufige wie das Ungenügende daran und benahm sich wie jemand, der vielleicht aus Bescheidenheit, vielleicht um nicht aufzufallen, vielleicht, weil er nichts Besseres gefunden hat, mit einer ziemlich engen Behausung vorlieb nimmt, obwohl ihm seine Mittel gestatten würden, eine bessere zu beziehen. Das Gefühl des Provisorischen herrschte überhaupt bei all seinen Beziehungen in ihm vor, ohne dass er wusste, woher es kam und ohne dass er dagegen anzukämpfen vermochte. Mühsam genug, es nach außen hin zu verheimlichen, wenn er es in manchen Momenten sich selber nicht mehr verheimlichen konnte. Das war es eben. Er hatte die Gabe, sich selber was zu verheimlichen. Ein schwieriger Prozess, der Schlauheit und einige Fantasie erfordert. Er legte aber gar keinen Wert auf Fantasie, er wollte nichts wissen von der Fantasie, und das war eine weitere Merkwürdigkeit seines Charakters. Gern hätte er mit Robert Thielemann über den Mann mit der Kapitänsmütze gesprochen, Unterließ es jedoch, da er fürchtete, auch sich selbst die Beunruhigung, die von ihm ausging, zu deutlich zu enthüllen. Die dreimal wiederholte Erscheinung des Alten beschäftigte und verdunkelte unablässig seinen Gedanken. An dem Tage, wo er Zeuge wurde, dass der mysteriöse Fremde auch seinem Vater auf dessen Wegen folgte, auch ihm gegenüberzutreten wagte, und dass dies bei allem Hochmut, bei aller kalten Unnahbarkeit kein gleichgültiger Eindruck für den Vater zu sein schien. Keine verächtliche Episode, dessen glaubte Etzel sicher zu sein, an dem Tage verwandelte sich die bloße Beunruhigung in gereiztes fortwährend anwachsendes Misstrauen, das gegen alle und alles in seiner Umgebung gerichtet war, als trügen die Mauern nicht mehr verlässlich das Dach, als seien penetrante Giftstoffe in den Schränken aufbewahrt, als brenne im Keller eine Zündschnur, die demnächst eine Kiste Dynamit zur Explosion bringen musste. Dieser peinlich abwartende Zustand dauerte mit größeren oder geringeren Pausen an, bis ihm in einem der Aktenfassziegel des Vaters das Schriftstück in die Hände geriet, das dann sein ganzes, ferneres Schicksal entscheidend beeinflusste. Ein Mann mit einer Kapitänsmütze, ein Junge mit ungewöhnlichem Namen Etzel und ein Brief, geschrieben in einer runden, raschen Schrift, die gleichsam auf Rädern lief. Was mag das für ein Brief sein, Rie? Ja, was mag das für ein Brief sein? Nicht nur Etzel stellt sich die Frage, aber Etzel geht dem nach. Und vielleicht hat ja sein Vater, der alte Herr von Andergast, ein Geheimnis. Vielleicht hat er irgendwo eine Leiche im Keller begraben. Ja, die ersten Seiten des Romans haben mir sehr gut gefallen und ich habe auch schon weitergelesen. Und stellenweise... Kommt da wirklich eine sehr ausdrucksvolle, ungewöhnliche Sprache zur Geltung? Zum Beispiel hier aus den ersten Seiten eine Stelle. Das war es eben. Er hatte die Gabe, sich selber was zu verheimlichen. Ein schwieriger Prozess. Er hatte die Gabe, sich selber was zu verheimlichen. Ein schwieriger Prozess. Wenn Sie Interesse an diesem Buch haben, es handelt sich um den Roman Der Fall Mauritius von Jakob Wassermann. Sie können dieses Buch kostenfrei lesen, einfach im Internet mal nach Fall Mauritius schauen oder in unseren Shownotes nachgucken. Da werde ich einige Stellen angeben, wo Sie das Buch kostenfrei erhalten können. Ich bedanke mich, bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut.